0: Señor amado, a ti la gloria, a ti la alabanza, a ti la adoración, al terminar este día. Oh, gracias, gracias por todo gracias, Señor. ¿Qué más decir al terminar cada día, sino alabarte, glorificarte? Sabemos, Señor, que aún en las situaciones que han sido difíciles hoy, aún en esas situaciones... Tú tienes poder y, y sacas bendiciones y experiencias y cosas hermosas. Señor amado, yo te ruego por cada hijo, por cada hija de la familia. Osana. Sí. Bendícenos a todos, los servidores, los consejos de distintos países, los que en silencio están orando y clamando, los que en silencio están compartiendo los mensajes. Y orando y acompañando. Los que en silencio están compartiendo el pan también. Ay, Señor, gracias. Que sea un servicio sin títulos, sin honores. El título sí, de servidores. Y el honor de ser príncipes y princesas, hijos tuyos. Bendícenos a todos, Señor. Oramos por los que se han ido en este día... ...que se han ido a la eternidad... ...bendícelos también. Hijo y hija Osana, ...buena noche, qué bueno saludarte... ...qué hermoso estar contigo. ¿Sabes qué? He escuchado una vez eso hoy... El, ...el mensaje de la mañana... ...la canción de Viva Cristo Rey... ...en la voz de, del pequeñito Juan Fe. El poder de la voz... ...el poder de la voz... El poder de la palabra, imagínate, el verbo de Dios se hizo carne y habito entre nosotros, Jesús, es la palabra hecha carne, el poder de la palabra. Yo he asumido, he aceptado una cosa más que asumir, aceptarla, el tema de mi voz. Siempre me ha gustado cantar y, y creo que siempre he hablado mucho. De hecho, por eso me, me daba cierto temor de dedicarme a la vida de silencio, porque soy muy hablón, muy hablador. Pero después, cuando humanamente diríamos por accidente, en fe decimos por cosas de Dios, me puse un teléfono para hablar, evangelizar y predicar, me di cuenta que, que el Señor me dio una voz dulce y que hay mucho diabético en el mundo. Entonces, perfecto y por medio de esa voz ha dicho muchas cosas durante más de seis años así que debemos trabajar nuestra voz para la búsqueda de la verdad me encontré un texto que quiero compartirte que tiene que ver con la voz todos lo experimentamos la radio en el auto encendida muchas veces no la estamos escuchando sin embargo por el tono de voz sabemos que nos estamos perdiendo las noticias. Uno sabe cuándo están hablando de algo importante, o de algo soso, o de algo trivial. Por un ritmo determinado, una forma concreta de acentuar las palabras, de separarlas. Por la manera de colocar eh, los silencios indebidamente, separando sin respetar la sintaxis los adjetivos de los sustantivos, los sujetos de su verbo. En la voz de la radio se nos revela una estandarización de la voz que supuestamente la hace más apta para captar la atención. Pero los periodistas no son los únicos que desarrollan estos tics verbales. No sé, por ejemplo, la voz que pone uno cuando le va a decir a una chica que le gusta ¿O cuando va a pedir perdón? ¿O cuando va a hacer un reclamo? ¡Oh, qué, qué maravilla la voz tan propia! Espontáneamente adaptamos nuestra voz a modos distintos... ...para imponernos o para proyectar una imagen de nosotros más favorecedora. En particular, tendemos a adoptar un tono de voz más grave... ...pues pensamos que así... ...parecemos más competentes... Y más poderosos Error fatal Por las cuerdas vocales No están hechas para eso Michael Hart un, un escritor Descubrir su voz Cantar y hablar con placer Y sin fatiga Escribía eso La imitación es Peligrosa, a veces queremos imitar la voz de otros. Recurrir a comportamientos de esfuerzo vocal se encuentra en el origen de numerosas patologías vocales. Eso lo dice este Michael Hart. Más aún cuando se imitan voces que son patológicas en sí mismas. Pero entonces, ¿qué hacer para que los demás nos escuchen? ¿Qué debemos hacer? Por ejemplo, los que hablamos del Señor, ¿qué hacer? No hay voces bellas, hay voces sanas. En todos estos casos, una voz falseada señala que el locutor se identifica con un papel y no confía en sí mismo. La voz se convierte en una máscara. Hey, En una máscara. El antiguo significado de la palabra persona en latín que designa la máscara que llevaban los actores en la tragedia griega para proyectar la voz en los anfiteatros. Pero persona también adquirió el significado de persona, que conocemos en español ahora. Nuestra voz es lo más personal e íntimo que poseemos. ¿Escuchaste eso? Es lo más propio que poseemos el ser humano es el único ser dotado de una voz verdadera no se limita a repetir la voz no es un objeto, la voz es vida hay otro autor un especialista mundial en cuerdas vocales que dice eso es propio, la voz es tan particular de cada uno no es de extrañar si se sabe que en hebreo, entre otras lenguas, la misma palabra designa la respiración y la vida, respiración y vida. La voz vehiculada por la respiración está viva por excelencia, es vibrante, expresiva. Una profesora de canto dice, trabajar la voz es una búsqueda de la verdad. Se trata de descubrir quiénes somos Eso le decía a algunos estudiantes A los que les gustaría cantar Como tal cantante de moda Con X voz que me gusta Entonces ella dice No pretendas tener una voz bella Pregúntate si sale con facilidad Si has utilizado bien todo tu cuerpo Entonces será bella en otras palabras, no hay voces bellas, hay voces sanas, es decir, con un buen timbre, que suben y bajan con facilidad y no dejan pasar demasiado el aire. Así pues, la voz sería como nuestras huellas digitales, única e inimitable. No es una herramienta que tenemos, sino lo que somos. Sería como pretender cambiar de cara. Al contrario, sucede con la cara, solo podemos maquillar sus defectos. Asimismo, es posible esculpir la voz. Logopedas y foniatras enseñan a utilizarla de nuevo cuando su alcance o su claridad han disminuido debido a bloqueos psicológicos o malos hábitos, o también para ayudar a hacerse oír, es decir, para existir socialmente. Ahora te digo a ti, no eleves la voz, baja el volumen. Sí, trabajar la voz es una necesidad particularmente apremiante en la actualidad. En unos 50 años parece que la elocución de adultos y niños se ha desgastado la razón entre otras se encuentra en la utilización de micrófonos que a menudo disminuyen el poder de persuasión y de emoción de la voz y nos dan la sensación de que nos hacemos oír sin esfuerzos por la técnica y los micrófonos no necesitamos realizar el mismo esfuerzo corporal para hacernos oír los micrófonos están en toda parte iglesias, conferencias, reuniones, conciertos solo los cantantes líricos prescinden de ellos porque saben hoy hacer oír su voz con precisión hijo y Josana, mucho más podríamos decir pero yo te digo baja el volumen usa un poco más conscientemente la voz y de manera especial úsala para dar gloria a Dios Úsala Para que el Señor sea amado Y sea conocido Se nos hace tan difícil hablar Hablar del Señor con naturalidad Creo que también Entre otras cosas Debemos pedirle Al Espíritu Santo Que venga Y que nos haga partir la timidez Que no necesitemos imitar a nadie Que lo que Necesitemos es enamorarnos del Señor para hablar, para cantar, para alzar la voz. Sí, me da la impresión volver, volver a ser niños, con naturalidad, con libertad, hablar, cantar, adorar, alabar, glorificar, todo para el Señor. Puedo preguntarte. ¿Para qué usas tu voz? ¿Para qué? ¿Qué sale de, de tu interior? ¿Qué sale de tu corazón? Bájale un poco. Dar más las palabras. Conecta más tu lengua con tu corazón y también con tu mente. Levantemos la voz en nombre de Cristo en este momento la voz que perdona la voz que dice te amo vales mucho eres importante para mí que canten los sí. niños que hacen la voz que hagan al mundo escuchar que cantan sus voces y lleguen al sol Yo por el que escribe versos de amor, tanto para que se escuche mi voz. Y yo... en ellos está la en la noche por ejemplo una cosa simpática bueno, si en todo el día yo no recibo llamadas no acepto llamadas menos aún en la noche si hay alguna comunicación urgente yo la hago la digito porque la voz ya está cansada también por respetar el silencio. Silenciate, descansa tu voz y también tu corazón están tan unidos la voz al corazón y así mañana podrás usarla mejor, bendecir y haz el plan para que cada día empezando desde mañana empieces diciendo palabras bonitas. Te amo. Qué guapo, qué lindo, me ¿no hiciste bendigo. Palabras bonitas, palabras edificantes. Yo quiero bendecirte y bendecir tu voz para que el Señor hable por medio de ella. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Espero tu bendición. Llega, claro, me llega a mí, pero también a toda la familia Osana. bendición, gracias por, por unir tu voz a la mía, gracias, yo sé que la unen de tantas maneras, gracias por eso, que el Señor bendiga tus palabras, que el Verbo Encarnado también se encarne en ti, para que proclames, para que alabes, para que glorifiques, y que tu voz bendecida el Señor la use para su gloria, el Señor que es Rey te bendiga y te acompañe siempre. Gracias por escucharme, gracias por unirte a mi oración, gracias por tu bendición. Y si Él lo permite, nos escuchamos mañana, compartimos la vida mañana. Por ahora descansa.